0: Herzlich willkommen bei der Pre-Show der Feuilletöne. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht richtig was zu schimpfen. Ich habe ja letzte Woche schon vergessen, über was ich schimpfen wollte und diesmal weiß ich auch <lacht> wirklich überhaupt nicht, über was ich schimpfen soll.
1: Man kann sich auch mal freuen. Ich meine, äh, passieren ja durchaus gerade gute Dinge auch parallel ja, zum Corona-Gedöns.
0: Das stimmt. Ja, für mich auf jeden Fall. Es ist wirklich erstaunlich. Viele Menschen geht es nicht so gut, verständlicherweise. Also viele Menschen haben ja auch tatsächlich existenzielle Probleme, sowohl mit sich selber als natürlich auch mit ihrem Job und oder wenn sie selbstständig sind, mit den Aufträgen, die sie ja nun mal nicht mehr haben, die alle weggebrochen sind, so mehr oder weniger. Gerade so KünstlerInnen, JournalistInnen und ach, was weiß ich, ganz viele Freiberufler sind natürlich im Moment ziemlich ja gekniffen. ne Aber ich bin halt in der glücklichen Lage, ja, das, äh, bei mir öffnen sich neue Türen und ich kann hier hineingehen und dort hineingehen und da wird, fröhlich wird durch Türen gegangen, Frau Eichler. also, <lacht> alles gut. Das Wetter spielt mit, es ist wirklich angenehm, also morgens ist es gar herbstlich. Man ist sehr zufrieden, muss ich sagen, also.
1: Schön, das ist gut, das macht Hoffnung. <lacht> mm -hmm. Sehr gut. Tja, ich kann nur schimpfen auf den Schnupfen. Hm. Ich hoffe mal, das ist kein Corona, sondern nur eine Erkältung, aber hm. tja, gibt hm. auch nicht viel mehr zu schimpfen, als zu jammern. Hm. Ja. <lacht> auch nicht spannend.
0: Und sich selbst ein bisschen zu bemitleiden vielleicht auch. Das <lacht> genau. ist ja auch immer, ja, das, das, das ist auch schön, das muss auch sein.
1: Das stimmt, ja. Ein bisschen hm. Selbstmitleid, ein bisschen Tee trinken und dann geht das auch wieder.
0: Das ist, das ist wichtig, man muss sich ja auch selber irgendwie, also, ne? Das Zwiegespräch mit sich selber kann ja auch mal voller Jammer sein, das gehört ja auch dazu, also das nützt ja alles nichts. Also man kann ja nicht immer nur mit sich schimpfen und mit sich froh und fröhlich sein, man muss sich auch mal einfach bemuttern.
1: Sehr gut, ich habe da rausgehört, holen Pfund Eiscreme und <lacht> jetzt ich auf so Ja, sowas halt.
0: Ach ja, das könnte sogar helfen. So Dinge halt, also mhm. durchaus. Mhm. Ja, ansonsten, keine Ahnung, Lebe geht weiter, alle machen das, was sie immer gemacht haben, die Bildzeitung ja. ist doof.
1: Ja, auch wie immer.
0: Auch wie immer, Drosten ist leider auch nicht viel klüger. Oh, was hat er getan? Ja, also die Bildzeitung hat wohl ihm eine E-Mail geschrieben, wie sie das so machen. Wir haben hier ein paar Gegendarstellungen von ihren Thesen und äh, diese, diese, diese und diese, von dem und dem und dem und dem und, dem und keine Ahnung. Äh, vielleicht wollen sie was dazu sagen, bis um die und die Uhrzeit, ansonsten schreiben wir was so.
1: Hm.
0: Und da hat er dann getweetet, äh, ich habe Besseres zu tun. Leider hat er aber die E-Mail, die er gekriegt hat, mit. In diesen Tweet reingeklöppelt. Und das ist natürlich nicht so gut, mhm. weil das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen erstens mal nicht so gut und ich glaube, er hat auch vergessen, mhm. die Telefonnummer da rauszunehmen von dem, mhm. ja, äh, E-Mail-Adressaten und all solche Geschichten. Ja, da sind wir wieder bei Karl Popper. Ne? Wir können nicht ein Unrecht mit einem anderen Unrecht bekämpfen. Das geht nicht.
1: Mhm.
0: Das funktioniert natürlich nicht.
1: Das war nicht so schlau. Also nee, Antwort war, nachvollziehbar, aber das war nicht so schlau.
0: Ja, das äh, da hat er ein bisschen, da sind ihm ein bisschen wahrscheinlich die Emotionen durchgegangen. Hat er erst gehandelt und dann gedacht. Wahrscheinlich.
1: Tja, das ist das, wenn man ein Mensch ist, dann geht schon mal was schief. So sieht das aus, ja. Und damit
0: spielt man natürlich dann am Ende sogar der Bildzeitung in die Hände, ne? Hm. Hm. Weil darauf können die sich natürlich jetzt leider auch zurecht berufen. Also da können die natürlich schon, also da schimpfen die natürlich zurecht. Hm. Das kann man ihnen nicht mal was entgegensetzen. Also insofern, ja. So ist das manchmal. So sind wir Menschen. Ja, allgemein muss man sagen, dass der olle Stinkstiefel ja doch oft auch recht hat, ne? Also, <lacht> das ist mir in letzter Zeit auch mal wieder aufgefallen, dass Schopenhauer an allen Ecken und Kanten also durchaus äh, valide Punkte hat.
1: Ich habe mich die Woche gewundert, dass allerdings was Positives, dass die Zahlen, die Corona-Fallzahlen doch immer noch sinken, trotz dass wir hm? schon damit gerechnet, dass wir jetzt schon mitten in eine zweite Welle geraten, aber hm. noch sieht es nicht so aus. Hm.
0: Ja, das ist positiv, das stimmt.
1: Mal sehen, nur so einzelne Orte, wo irgendwie Leute auf Gottesdiensten waren oder weiß ich nicht wo, ah. an, der, an der See und plötzlich dann 100 Leute wieder dabei sind. Aber das scheint nicht außerhalb des, also ja, scheint nicht zu einem Anstieg zu führen. Das ist doch schon mal schön. Mhm. Vielleicht kommen wir hier ganz gut raus.
0: Ja, ich bin natürlich relativ sicher, dass wir hier in Schleswig-Holstein, wir hatten ja unendlich wenig. Mhm. Gerade hier in Flensburg hatten wir auch nochmal weniger. Ich bin jetzt schon davon überzeugt, jetzt wo die Touris kommen, die tragen das natürlich jetzt hier rein. Das kann man nicht verhindern. <lacht> ja. Das ist so. Die Zahlen werden hier in Schleswig-Holstein jetzt steigen. Die werden höher sein als zum Höhepunkt des Lockdowns. Davon kannst mhm. du ausgehen, weil ne, so ein Turi schleppt halt nun mal Sachen mit rein, da kann er ja nichts dran ändern, also das ist nun mal so. Auf der anderen Seite können wir es auch nicht ganz verhindern, weil wir leben nun mal vom Tourismus, was willst du da machen, also das ist nun mal wie es ist, du musst ja immer abwägen zwischen, zwischen. du musst die Leute ja auch leben lassen, du kannst die Leute ja nicht mhm. ihr, ihre Existenz berauben das geht ja nicht. Du kannst ja nicht dauerhaft irgendwelche Gelder freisetzen für Leute, die nicht mehr weitermachen können. Ja. Das ist ja das Problem. Das ist ja immer so ein Abwägen zwischen einerseits und andererseits. Das ist ja bei der Bundesliga ganz genauso gewesen. Die haben halt die Wahl gehabt, was machen wir jetzt? Lassen wir den Kram wieder laufen? Versuchen das irgendwie zu Ende zu bringen und damit zumindest die meisten Vereine vor großen Konsequenzen zu bewahren? Oder machen wir es nicht und gehen die Konsequenzen ein und müssen dann eben in Kauf nehmen, dass die Vereine, äh, ja, dass es denen nicht so gut geht, ne? Mhm. Oder noch schlechter geht, als es denen teilweise sowieso schon geht. Insofern ist das auch nur ein Kompromiss und wenn man sich das jetzt so anguckt, es ist kein schöner Kompromiss. Spaß macht das nicht wirklich. Mir jedenfalls nee. nicht.
1: Wobei ihr es immer noch recht gut habt, also zumindest Stand heute gibt es so einen ganz leichten Anstieg in Schleswig-Holstein und ja. Flensburg ist sowieso mit am, also nicht mit, sondern sogar am wenigsten Fälle, ja, ja tatsächlich, ja. Sehr schön.
0: Das ist so. Ich gehe davon aus, dass in Nordfriesland jetzt ansteigen wird.
1: Mhm.
0: Also jetzt Sylt, amrum, die Halligen und das alles, das war. Mhm. Klar, die Halligen mhm. haben sowas nicht. Wie auch.
1: Mhm. Die,
0: die sind ja quasi ständig in Quarantäne. Von sich aus.
1: <lacht>
0: ja. Ne? ja. Da kommt keiner hin. Ja, da kommt nichts ja. hin, da kommen keine Viren hin. Das ist Quatsch. Ne? So. Und äh, ja, klar, also die sind jetzt natürlich gefährdeter als vorher.
1: Mhm.
0: So. Das äh, ist halt so. Aber wie gesagt, man muss das immer alles abwägen. Das ist alles immer so ein einerseits und andererseits. Und das muss immer die Vernunft am Ende irgendwie das Ganze regeln. Hm. Die Vernunft des Menschen. Dadurch wird zwar nichts besser, aber einiges erträglicher. Ja, ja ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so, also ich höre ja so sehr viele Podcasts auch, und immer wenn ich so Podcasts höre, denke ich, ach guck mal, ist doch schön, du bist gerade in Twitter-Pause, du kriegst nichts mit. Was da los ist im Moment, ich weiß ja auch nicht. Also ich habe die Drosten-Sache auch nur mitbekommen und also kann nur sagen, okay, mm -hmm, so. Aber ich kann mir so, ich habe so eine vage Vorstellung davon, was bei Twitter gerade wieder abgeht. Ich glaube, ich habe genau einen richtigen Zeitpunkt abgepasst, diese Pause zu machen.
1: <lacht> das war eine gute Wahl.
0: Ja, intuitiv alles richtig gemacht. Tja. Also von daher, auch das genieße ich gerade im Moment sehr. Mhm. Ich freue mich immer, wenn ich wieder da bin, keine Frage. Ne? Also ich vermisse das natürlich auch irgendwann, logisch. Mhm. Aber es ist auch schön, mal eine leckere Pause von dem ganzen Quatsch zu machen.
1: Ja, sowieso. Also Nachrichten braucht man nicht ständig. Erst recht nicht in Corona-Zeiten.
0: Ja, also Nachrichten Oder Diskussionen auch nicht. Nee, eben, weil Nachrichten gibt es ja bei Twitter eher weniger. Also es ist ja eigentlich mehr, mhm. da werden ja eher die Themen verhandelt. Und wie die Themen bei Twitter teilweise verhandelt werden, ja gut, da hat man natürlich insofern selber Einfluss darauf, weil man sich selber seine Timeline zusammensucht, aber du mhm. kannst halt natürlich nicht verhindern, dass dich Leute aufgrund von irgendwas anmenschen und dann musst du dich doch wiederum ärgern vielleicht, weiß ich nicht, so, aber ansonsten ist halt das Problem, wie die Themen teilweise bei Twitter verhandelt werden und da hat man halt auch mhm. nicht immer Lust zu, ne? logischerweise. Deswegen bin ich im Moment gerade sehr froh, dass ich davon nichts mitbekomme. Und dann ja, bin ich irgendwann Ende Juni wieder da. Und dann habe ich auch wieder voll Lust und stürze mich ins Getümmel. Und äh, habe dann auch kein, kein Problem damit, wenn mich Leute irgendwie von der Seite anmachen oder so. Da muss man dann auch mit leben. Das ist dann so. Wir, wir exponieren uns in der Öffentlichkeit und dann müssen wir auch mit Gegenwind rechnen. Das ist einfach so. Auch mit Ungerechtfertigten. Da kann man nichts machen. Hanna wäre stolz auf mich. <lacht> Ja, Frau Eichler, was meinen Sie?
1: Tja, dann äh, bleibt uns, tja, nicht mehr viel zu schimpfen. Von daher können wir eigentlich auch übergehen in die Sendung. Mhm. Während meine Nase das überlebt, <lacht> erleben Sie jetzt live. Nicht so live bei den Feetönen. Okay. Mhm. <lacht> Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 345 mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Wir starten mit Gelesen. Da haben wir uns heute mal äh, ein bisschen den Spaß gemacht und einen ganz wichtigen deutschen Dichter und Denker herausgesucht, nämlich Wilhelm Busch. Heinrich Christian Wilhelm Busch ist 1832 geboren worden in Wiedensaal und war einer der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner Deutschlands. Außerdem war er Maler und lebte die meiste Zeit seines Lebens wohl recht zurückgezogen. Wir alle kennen ihn aber für Geschichten wie Max und Moritz, die zeitlose Redewendungen im Deutschen vorgebracht haben, die wir zum Teil heute noch gebrauchen. Er selbst war laut Wikipedia wohl nicht besonders überzeugt von sich und seiner Arbeit, ist bis heute jedoch einer der bekanntesten und beliebtesten deutschsprachigen Dichter. Für die heutige Sendung haben wir uns ein kurzes und ebenfalls humoristisches kleines Gedicht herausgesucht, das sich in seiner Gedichtsammlung Kritik des Herzens finden lässt, aber zunächst hören wir dazu Herr Martinsen.
0: Ja, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was mit diesem Gedicht, äh, wie sollen wir das jetzt, äh, was äh, ist das, ich weiß immer nicht, wann man was darf und nicht und wie. wie ähm.
1: In diesem Fall ist es gemeinfrei. Dann ist es so. Der gute Mann ist schon äh, länger, wei weit länger als 70 Jahre tot und äh, deswegen ist das Ganze auch schon bei äh, Wikisource zu finden und so weiter. Deswegen ist es schon quer bis Internet verbreitet. Ah, sehr gut. Da, da haben wir ein Glück. Ja, also, die ich, die
0: erste Strophe geht folgendermaßen. Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt dem Fall, ich tadle mich. So habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Das nehmen wir jetzt erstmal so hin. Äh, was ziehen wir daraus? Ja, wenn ich mich selbst kasteile, dann wirke ich ja erstmal bescheiden, weil ich so hart mit mir ins Gericht gehe und mich nicht abfeier.
1: Genau ja doch die zweite Strophe ist dann auch äh, gar nicht anders zum zweiten denken sich die Leute der Mann ist lauter Redlichkeit und schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritiküssen <lacht> also noch zwei Vorteile genau Redlichkeit und man hat die Kritik noch vorweggenommen
0: hm. ja die Leute denken halt äh, ach wie toll ne? der ist aber ehrlich zu sich selbst und es hat ein reines Gewissen Außerdem nimmt man den anderen ja auch so ein bisschen die Luft aus den Segeln, so mhm. den Wind aus den Segeln, weil man ihnen ja ihre Argumente vorwegnimmt. Eigentlich. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Ja, ich hoffe also auf erwartbare und erhoffte Kritik, und zu guter Letzt bin ich einfach schlicht toll, weil ich ja so selbstkritisch bin. Oder?
1: <lacht> genau. Ja, wenn die Leute mir widersprechen mit meiner Selbstkritik, ist das natürlich, im Englischen heißt es Fishing for Compliments. Mhm. Äh, da äh, hat man natürlich ähm, absolut gepunktet. Mhm. Sehr schön formuliert. Jetzt weiß man natürlich nicht hier, ob William Bush sich lustig macht über die Leute, die sich äh, oft selbst kritisieren, oder ob er damit die Selbstkritik feiert. Das finde ich etwas schwer herauszulesen. Aber auf jeden Fall... Sehr lustig geschrieben.
0: Ja, vor allem, weil ja, man weiß nicht, ob er die Selbstkritik an sich feiert oder ob was er, ob er damit die kritisieren will, wie sie selbstkritisch sind oder ob er hm. die kritisieren will, die auf die Selbstkritik reagieren. Schön, also, vielleicht
1: von allem ein wenig. Vielleicht.
0: Ja, Selbstkritik ist, ist, ist schwierig, nicht? Das, weil das Wort Kritik drin steht, denken die Leute immer, man müsste sich dann kasteien, sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich falsch. Das Zwiegespräch mit sich selbst darf niemals zu einem Tribunal werden und auch nicht zu einer Lobhudelei. Das ist beides ganz grober Unfug. Nicht, also weder soll man sich kleiner machen, als man ist, noch größer. Das ist natürlich schwierig, weil man natürlich nur die intrinsische Wahrnehmung hat. Man braucht natürlich auch noch die extrinsische Geschichte, also die anderen, um daraus so eine Balance zu bilden. Aber, äh, Insgesamt kann man sagen, Eingestehen von Fehlern ist super. Eingestehen von Sachen, die man richtig gemacht hat, ist aber genauso wichtig. Mhm. Weil sonst ist es eben nicht redlich, sondern unredlich. Nicht? Und in beiden Fällen kommt man nicht von der Stelle, sondern hindert seine eigene Entwicklung eigentlich, wenn man sich entweder nur blöd findet oder nur gut findet. Also entweder wird man zum Egomane oder man, wird so ein, man bekommt vielleicht Minderwertigkeitskomplexe eventuell. Mhm also ansonsten ist das Zwiegespräch mit sich selbst oder die Selbstkritik oder wie auch immer, wundervoll weil so wird man natürlich auch ein selbst weil man sich selbst zu sich selbst ins Verhältnis setzt also Kierkegaard wäre begeistert <lacht> er hat ja auch so ungefähr zur gleichen Zeit gelebt so, ähm, beziehungsweise ein bisschen früher, Ne, wann ist der ja, nee, nee, nee kommt ungefähr hin
1: Ja, passt ja. schon.
0: Anfang des 19. Jahrhunderts, ja, ja also da wäre Kierkegaard durchaus begeistert. Also man muss sich halt darüber im Klaren sein, wenn man ein Selbst ist, dass dazu auch die Schattenseiten gehören. Die zu kennen ist toll, aber die einzuordnen oder einordnen zu können ist noch toller. Aber die guten Seiten der eigenen Person nicht zu sehen, sie zu ignorieren, ist ebenso wenig zielführend, wie sie nur noch zu sehen. Also was man sagen kann, ist, sich selber zu mögen, ist ziemlich okay. Und zwar, weil man sich beider Seiten bewusst ist. Sonst bringt nämlich diese ganze Zwiegesprächerei überhaupt rein gar nichts. Sondern man schadet sich mehr, als dass man sich hilft damit, nicht?
1: Absolut richtig. Das, ist, das sind alles universelle Wahrheiten, die sich bis heute gehalten haben. Aus dem späten 19. Jahrhundert, wo Wilhelm Busch dieses kleine Gedichtlein verfasst hat. Und ich finde, das gibt auch einen schönen Einblick darin, was in seinen Stil und in seine Art zu sprechen, denn die war ja immer ein bisschen naja teilweise ironisch teilweise also auf jeden Fall immer lustig und immer von diesem wunderbaren Versmaß geprägt das was beschwingtes hat also selbst wenn es sehr ernst wurde also nehmen wir allein Max und Moritz was ja fast jeder kennt äh, im deutschsprachigen Raum das ist, äh, sind zum Teil sehr brutale Geschichten mhm. aber die sind sehr äh, beschwingt erzählt das sind äh, ähm, ja nette Lernstücke für moralische Fragen und die sind, genau wie dieses Gedicht, locker und leicht gehalten. Etwas, was, was ich vorher auch nicht wusste, was anscheinend den Herrn Busch etwas gestört hat, dass er irgendwie nur in dieser Art und Weise anscheinend geschrieben mhm. hat oder schreiben konnte oder nur das ihm ab also tatsächlich gewollt wurde von seiner Leserschaft und vor allem von den Menschen, die ihn publiziert haben. Aber äh, das ist auch was von ihm so ja, legendär wurde und was ihn zu einem so bekannten und beliebten Dichter gemacht hat. Also irgendwas hat er da richtig gemacht.
0: Ja, wobei, dieses mit dem Dichten ist ja heute erst eigentlich so. Also, die Lyrik waren, waren von den Zeitgenossen, also das, das, das dem konnten sie ja gar nicht so richtig viel abgewinnen. Ne? Mhm. Also, das war, die wollten halt die Bildergeschichten, also, ja. also die Comics halt. Die Lyrik, mh, da waren sie gar nicht so begeistert von. Er war wohl, und das wusste ich auch gar nicht, weil ich mich mit Wilhelm Busch zu wenig beschäftigt habe, äh, beeinflusst von Heinrich Heine und von der Philosophie von Arthur Schopenhauer. Interessant. Aber dazu weiß ich zu wenig über Wilhelm Busch, muss ich ganz ehrlich gestehen, als dass ich das einordnen hätte können oder immer noch kann.
1: Ja, was bleibt, denn tatsächlich seine Bildergeschichten. Also ich muss sagen, ich muss, bin auch damit aufgewachsen mit Max und Moritz mhm. und diese, sein, sein Zeichenstil ist ja auch etwas, was ähm, sehr ikonisch geworden ist und was sich bis heute an verschiedenen Ecken hält. Also mhm. schon sehr, sehr spannend.
0: Ist ein bisschen wie mit Erich Kästner, ne? Mhm. Ja. der ja auch <lacht> reduziert wird auf diese Kindergeschichten.
1: Völlig, ja.
0: Der aber auch ganz tolle äh, Sachen für Erwachsene geschrieben hat.
1: Nicht? Stimmt, das wird vergessen. Wie der, äh, wie heißt mal der Franzose hier, Cypheri, ähm, äh, der mit ja. dem kleinen Prinz, ja. der hat auch so spannende Sachen. Ich meine, der kleine Prinz ist auch super, aber der hat auch, der ist auch so als äh, für dieses Buch und für die, für Kinderliteratur berühmt, dabei ist es, hat er so viel Ernstes und Wichtiges geschrieben. Hm. Da gibt so einige.
0: Ja, das stimmt. Sie werden gerne reduziert auf bestimmte Dinge. Ne? Das ist, äh, ja, Schopenhauer selber ja auch, das ist ja der Pessimist, das ist vollkommen der Blödsinn, aber ist egal. Das, äh, das muss so. Und er selber hat ja auch pauschalisiert, wo er nur konnte. Also das ist ja, der ist ja auch selber nicht besser, aber gut. Er ist wenigstens einer der wenigen, die das zugegeben haben. <lacht> hin, etwas. Ja, ähm, ja interessant, äh, sehr interessant. Ich weiß nicht, also ich äh, bin geneigt, äh, vielleicht sogar noch mehr äh, Gedichte von dem Herren lesen zu wollen. Hm? Warum nicht? Sehr
1: gerne. Finde ich auch. Das ist ein großer Name im deutschsprachigen Raum, also hm. da sollte man sich mal be beschäftigen.
0: Ja, da sieht man mal wieder, äh, dass das mit der Bildung bei mir immer nur so bedingt weit her ist. Ne? Also wenn ich nicht mal Wilhelm Busch Gedichte kenne, war er, so.
1: Jeder hat seine Lücken. Also ich muss auch sagen, ich habe mich gewundert, wie viel ich nicht über ihn wusste. Also hm. Da lohnt es sich nochmal genauer hinzulesen.
0: Ja, durchaus, tatsächlich, ja. Ja, und man kann dieses Gedicht natürlich dann auch im Internet finden. Wir haben das verlinkt in unseren Shownotes, kann man dann auf unserer Homepage alles einsehen. Da klickt ihr einfach auf die Folge eben, auf die aktuelle, und dann findet ihr die Geschichten, die zu dieser Folge, die wir niedergeschrieben haben. Da sind alle Links, die ihr braucht. Oder eben, habe ich auch jetzt neulich mal ausprobiert, wenn ihr das über die Podcast-App von Apple auf, zumindest auf dem Desktop. Da sind auch die ganzen Links drin. Ist auch ganz schön. Und im Feed sind die sowieso drin. Also wenn man den Feed direkt abonniert, das geht natürlich auch. Also. Nur die RadiohörerInnen. Die haben das natürlich nicht, aber die können ja auf feuilletöne.de gehen. Eben. Wir kommen zu Gehört. Und wir kommen zu einem Bekannten. Den haben wir, glaube ich, schon öfter besprochen. Wir kommen zu Nils Fram und wir kommen zu dem Album MT. Nils Frahm kommt aus Hamburg, er ist Musiker, Komponist und Produzent, er ist bekannt für die Kombination aus klassischer und elektronischer Musik und für eine unkonventionelle Herangehensweise, Instrumente miteinander zu kombinieren, also nicht nur Flügel und Klavier, sondern eben auch Sachen wie zum Beispiel Roland Juno 60, den er wohl sehr gerne mag, Rhodes, klar, Fender Rhodes, das ist eben ein E-Piano, Schlagzeugmaschinen oder eben auch Mook Taurus, das ist ein Fuß-Synthesizer, den zum Beispiel auch Michael Rutherford von Genesis sehr gerne nutzte. Zusätzlich zu seiner Soloarbeit hat Fram Kooperationen mit sehr bemerkenswerten Künstlern wie zum Beispiel Anne Müller oder Oliver Arnolds oder auch Woodkid veröffentlicht. Mit Frederik Gmeiner und Sebastian Singwald gründete er die Band Non-Keen. Aufgrund des 88. Tages des Klaviers. Nun, und wegen der speziellen Umstände im Jahr 2020, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr, wurde dieses Album nun veröffentlicht. Empty ist ein Album bestehend aus acht Stücken, die ursprünglich als Musik für einen Kunstfilm aufgenommen wurden, den er mit Freund und Filmregisseur Benoit Toulmont gemacht hat. Frau Eichler.
1: Hm. Ja, das ist natürlich äh, herrlich wie immer, Nils Frau. Ich habe mich schon richtig drauf gefreut, auf dieses Album. Und wir hören auch eigentlich nur das Klavier wir hören aber alles von dem Klavier und das äh, war ein bisschen zu erwarten von Herrn Frahm, es war aber in diesem Fall noch viel besser als sonst. Diese Geräusche, die das Klavier macht, jedes, äh, jeden Klack, Knacks und äh, Schrubbgeräusche von den Saiten, von den Hämmern, von den Tasten, ähm, die sind mit auf der Aufnahme und das klingt hervorragend. Das ist Nils nee, Schramm ist einer dieser Künstler oder vor allem, den du schon erwähnt hast, ist ein weiterer, die es wirklich zur Kunst gemacht haben, dass man ähm, alles von ihren Instrumenten hört und das auch mit einsetzt. Das wird hier, finde ich, ein ganz wichtiger Teil, nicht nur der Atmosphäre. Also es ist nicht nur sowas, was illustriert und ähm, den Hintergrund bietet für ah, da sitzt jemand an Klavier, sondern das wird Teil der Musik selbst. Das vermittelt in diesem Fall, wie ich finde, sehr viel von der Stille zwischen den Tönen, von dem Raum, ähm, den man dadurch ja auch besser hört. Und dadurch wird die Stille in den Liedern, die ja auch schon alle recht ruhig und zwar teilweise gespannt, aber halt doch auf der, also nicht unbedingt nicht gerade beschwingt oder tanzbar, sondern äh, eher langsam sind, ähm, macht diese Stille dazwischen sehr laut und deswegen auch die Leere sehr laut. Also das, äh, der Titel Empty für das Album ist auch da sehr passend. Also ähm, ich finde, Empty ist eine, insgesamt nicht nur ein interessantes Album oder äh, schöne Musik, sondern das ist auch eine wahnsinnig spannende Erfahrung, denn es klingt durch diese vielen Geräusche und durch die Art, wie er das Klavier spielt, sehr roh, sehr nah ähm, und direkt. Es klingt auch irgendwie mechanisch immer wieder und vermittelt dadurch eine Nähe, die man sonst selten bei Pianisten hinbekommt. Gerade bei solchen, die eher poliert spielen, sondern ähm, in diesem Fall hat man ein ganz anderes Erlebnis, auch mit dem Instrument und nicht nur mit dem Stück, das man hört und das da interpretiert wird. Ähm, deshalb ist es auch ein Album für den Kopfhörer. Und zum in, ganz in Ruhe hören, es macht absolut keinen Sinn, äh, empty oder überhaupt nichts Fram eigentlich, äh, im Auto zu hören, sondern das ist Musik zum Genießen, zum äh, Reinversinken und sich mitreißen lassen und diese ja, un unglaublich laute Stille zu genießen.
0: Ja, es ist ja auf der einen Seite ein sehr typisches Fram-Album. Es ist ja jetzt nichts, was das Rad im Fram-Universum neu erfindet. Ich finde es angemessen kurz, das ist sehr schön. Und aus irgendeinem Grund mag ich dieses Album lieber als die anderen Alben von, äh, von Nils Frahm. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht ist es das, was du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Raum und dem Instrument und der Wahrnehmung desselbigen. Ähm, vielleicht habe ich große Freude daran, nicht nur Töne zu hören, sondern auch das Instrument an sich zu hören, den Raum zu hören, das Environment zu hören, wenn man so will. Das hat mir sehr gefallen. Das heißt, diese, diese Aufnahme, diese Produktion ist gar nicht so geschliffen. Die ist gar nicht so so glatt. Das gefällt mir sehr gut. Das hat ein bisschen was... Wir haben ja letzte Woche über Fiona Apple gesprochen.
1: Mhm.
0: Natürlich auf ganz anderer Ebene. Dieses hier ist natürlich produziert. Aber wie es produziert ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Da habe ich sehr viel Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, warum... Aber irgendwie scheint mir dieses Album ja fast schon so eine Art Innerlichkeitsansatz zu haben. Es ist schon fast ein bisschen schumann finde ich. Es heißt ja Empty. Was ist Empty? Der Raum, in, in dem er gespielt hat, äh, die Welt, vielleicht auch, weil es alles so ruhig ist und niemand mehr draußen ist. Das könnte alles damit zusammenhängen, vielleicht auch beides, aber innen drinnen ist ja immer noch alles da. In den Menschen drinnen ist ja nicht empty, da ist ja laut, da passieren ja Dinge. Wir nehmen ja im Moment alles viel, viel lauter oder die meisten Leute jedenfalls viel lauter und sehr viel extremer wahr. Viele Menschen, gerade so sensitive Menschen, sind im Moment unheimlich sensibel und reagieren entsprechend auch sensibel auf Dinge. Also das ist ja gar nicht empty, sondern und unser, unsere Gedanken sind ja übervoll, unser, unser Kopf ist übervoll, aber alles um uns rum ist nicht mehr so voll, wie es vielleicht mal war, ähm, wobei mittlerweile ist es ja fast schon wieder normal, aber es ist schon vielleicht ein bisschen die Musik zu diesem Lockdown fast schon, denn dieses Album ist ja auch deswegen veröffentlicht worden, aufgrund dieser speziellen Umstände, das passt sehr gut. Und ich habe sehr viel Freude an dieser sehr zurückgenommenen, ich will nicht sagen Minimalmusik, das ist es nicht, das ist Quatsch, aber zurückgenommenen Innerlichkeit, die dieses Album für mich jedenfalls äh, vermittelt. Ich finde, da habe ich sehr viel Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel mehr Freude als an den Alben, die ich davor von Nils Fram gehört habe. Aus mhm. irgendeinem Grund. Ja,
1: verstehe So ging es mir auch und ich habe auch keine Erklärung dafür, außer dass es einfach toll klingt. Ähm, ja, die, die Lieder, die Melodien, die haben sehr viel für sich, mhm. bleibt zum Teil auch hängen. Und vielleicht hast du recht, vielleicht ist es einfach auch ein Album für genau diese Zeit, denn es klingt wie ein einsamer Mensch in mhm. einer einsamen, leeren Wohnung mhm. an seinem Klavier.
0: Mhm. Ja, und vielleicht ist es genau das auch. Da dieses Album im Jahr 2020 erschienen ist und wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das Jahr 2020 schreiben, ahnt ihr es schon. Wir müssen dieses Album bewerten. Das heißt also, auch dieses Album wird am Ende des Jahres in die Liste eingehen der Alben des Jahres, die dann traditionell von uns gewählt werden. Also wir wählen natürlich eine Liste aus, aus den ganzen Alben, die wir in diesem Jahr gehört haben und ihr natürlich auch, auch traditionell. Jetzt sind ja mittlerweile alle Profis, ne? egal ob Kiel FM, Lübeck FM oder, oder, oder Westküste FM, die sind ja jetzt alle schon angemessen lange genug dabei. Insofern sind ja jetzt alle mehr oder weniger Profis und wissen genau, wie es geht. Und dazu gehört jetzt eben auch dieses Album und deswegen gilt auch für dieses Album, steht, läuft oder rennt.
1: Das fühlt mir diesmal wirklich schwierig, hm. äh, wirklich schwer, weil ähm, es ist toll, es gefällt mir total gut und ich würde ihm sofort ein Rent geben. Dann wiederum habe ich in diesem Jahr schon bei mehreren Alben gesagt, ähm, das wird nicht eins meiner Alben des Jahres, deswegen kein Rent. Ich gebe Nils Fram und Empty aber dennoch ein Rent, denn wer weiß, was da noch kommt. Ich finde, das ist so sehr ein Album für 2020, dass das ähm, auch zumindest auf die, ähm, auf die Longlist gehört.
0: Ja, ich äh, musste gar nicht lange überlegen. Ich gebe diesem Album ganz klar und unumwunden und voller Inbrunst und voller Überzeugung ein Rent. Es gab für eben dieses Album, für Empty von Nils Frahm, ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir zu gesehen. Dafür haben wir uns heute auf YouTube rumgetrieben und zwar bei MyLab. Da sehen wir eine Frau namens Mai Thi nguyen Kim. Geboren im schönen Jahre 1987, kann ich nur empfehlen, in Hessen. Und sie ist eine Wissenschaftsjournalistin, Fernsehmoderatorin, Chemikerin und Autorin, studierte Chemie und ist, hat in diesem Fach auch promoviert, ist verheiratet und ist vor kurzem auch Mutter geworden. Dennoch sieht man sie jetzt wieder bei YouTube und im WDR. Den meisten unserer HörerInnen ist Mai vermutlich bekannt von YouTube, wo sie auf verschiedenen Kanälen seit einigen Jahren gegen Wissenschaftlerstereotype kämpft und für Laien verständlich naturwissenschaftliche Themen vermittelt. Ihr Kanal MyLab, über den wir heute sprechen, wird mittlerweile von Funk produziert. Funk ist ein Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene. Da sind mehrere YouTube-Kanäle unter anderem, die ähm, damit finanziert und produziert werden. Außerdem gehört äh, Maiti Nguyen-Kim zu zum Team von TerraX, und Co. und sie moderiert seit 2018 abwechselnd mit Ralf Kaspers die Sendung Quarks im WDR, nachdem Ranga war, da abgedankt hat. Ähm, sie hat bereits eine Reihe von Preisen für ihre Arbeit in der Wissenschaftskommunikation erhalten, zuletzt den Heinz-Oberhumer-Award in diesem Jahr 2020. Damit aber zurück zu YouTube, MyLab und Herrn Martinsen.
0: Ja, und wir haben ja eine spezielle Folge geguckt, wir haben ja die Episode geguckt, äh, sind Väter schlechtere Eltern? Also da geht es dann um diese Rollenverteilung, es geht um Erziehung, aber es geht vor allem auch darum, welche Hormone bei welchem Menschen wann, wie und warum ähm, besonders hervortreten, äh, wann, was, wie, bei wem passiert. Und Spoiler Alert, Simone de Beauvoir hatte recht. <lacht> Absolut. Ja, der Existenzialismus hatte noch mehr Recht, als wir zwischenzeitlich dachten. Die Existenz kommt vor der Essenz. Tatsache. Tatsächlich. Das ist wirklich erstaunlich und freut mich irgendwie, weil wir, wir Frau Eichler, nicht wir, seit, seit Jahren predigen wir das, ja, ne? <lacht> ja, nee, also es ist ja wirklich... Interessant, was die Wissenschaft mittlerweile eben kann und was wie sie sich so alles ausdenkt, hätte ich bald gesagt, also was sie herausfinden kann und dass diese alte, ungleiche Rollenverteilung tatsächlich soziokulturell eben geprägt ist und mit Biologie fast nichts zu tun hat.
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich, auch was alles getestet wurde. Mhm. Also äh, wie sehr sich auch äh, der, äh, die hormonelle Umgebung von Männern verändert mhm. Während der Schwangerschaft ihrer Partnerin, sofern man denn dann äh, ne, in, in, in engem Kontakt steht, das ist schon wirklich spannend und dass äh, auch während Elternzeit zum Beispiel Väter die Rolle durchaus übernehmen können, die können natürlich, also vielleicht nicht, äh, äh, nicht für, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Futter.
0: Stillen, Frau Eichler, stillen. Nicht
1: stillen, sie können nicht für das Futter sorgen. Sie können nicht stillen, aber sonst können die so ziemlich alles und sind auch in äh, ähnlicher Weise, abgesehen natürlich von der Geburt und der Schwangerschaft, aber mhm. sind hormonell ähm, durchaus auch betroffen. Und das ist, das ist wirklich interessant, ähm, wie viel wir also gesellschaftlich prägen, dass ähm, Frauen so viel mehr die Elternrolle übernehmen als Männer. Das muss gar nicht so sein. Und äh, ich finde auch, dass das sehr gut funktioniert in diesem Format, denn Mai hat so eine sehr ähm, aufmerksame Art, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu präsentieren, hin und her zu schneiden, ähm, lustige Animationen dabei zu machen ähm, und so sehr anschaulich zu machen, was da eigentlich herausgefunden wurde und warum das für mhm. dieses Thema, was Sie gerade versucht zu erklären, eigentlich wichtig ist und wo, mhm. wozu das führt, zu welcher Antwort ähm, und zu welchem Ergebnis. Das ist wirklich immer schön gemacht. Also ich äh, habe, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren oder so keine Folge verpasst, weil man wirklich viel lernt.
0: Ja, das ist äh, großartig. Und da wird der Bildungsauftrag auch mal wirklich erfüllt. Das gefällt mir natürlich wahnsinnig gut. Sie macht das auch wirklich klasse. Sie kann sehr gut vermitteln. Sie macht, dass man Dinge versteht. Eine kleine Anmerkung noch. Das gilt übrigens auch für homosexuelle Partnerschaften. Da ist das also auch überhaupt kein Problem. Das ist genau das Gleiche. Ja, also, Mit den
1: Hormonen, genau. Und dem, ja. der Kinderbetreuung genau. und so weiter.
0: Ja. Ja. Also auch da, den Zahn können wir dann einigen Leuten auch ziehen. Zum Glück. Also, ja, wunderbar. Und toll vermittelt, toll gemacht und man nimmt was mit und man, man fühlt sich nicht angestrengt belehrt. Das gefällt mir alles wahnsinnig gut, muss ich sagen. Das ist wirklich fantastisch. Insofern auch eine wichtige Folge, eine ganz, ganz mhm. wichtige Episode. Allerdings gibt es eine kleine Sache. Da habe ich dann doch einen kleinen Ermüdungsbruch bekommen. Als Anhänger der Philosophie, Frau Eichler, musste ich mir doch in dem Trailer, also wenn man... Wenn man es abonniert hat, sieht man es wahrscheinlich nicht. Ähm, das habe ich jetzt natürlich auch gemacht, aber bis dahin, also ich habe das, als ich es dann das erste Mal angeklickt habe, nicht abonniert und dann siehst du immer so ein, ja, so ein, so ein Trailer, worum es in diesem Kanal geht. Hm. Und da waren natürlich die Naturwissenschaften so toll und dieses ist toll und die Naturwissenschaften und ach, und sie wären so göttlich. Sind sie nicht göttlich? Und da dachte ich, da, da, dachte ich wieder so, nee, ist klar. Man wird die Bibel <lacht> umschreiben müssen. Ah. Die Naturwissenschaften sind die Orchideen unter den Wissenschaften, nicht? Die Sozialwissenschaften sind vielleicht noch Gänseblümchen, der Rest ist Unkraut, kannst du eine Pfeife rauchen. Also das gefällt mir nicht. Das, das mag ich nicht. Ich mag diesen, 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 diesen Göttlichkeitsanspruch und dieses, dieses, dieses sich über die, andere Wissen, über die anderen Wissenschaften stellen von, von den NaturwissenschaftlerInnen überhaupt nicht haben. Da bin ich sehr sensibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie meint das wahrscheinlich gar nicht so, aber das ist sofort mhm. bei mir, also sofort alle Alarmleuchten an.
1: <lacht> ja, wenn man darauf sensibilisiert ist, kann das schwierig sein. Es ist nicht ihr Ansinn, die ähm, anderen Wissenschaften klein zu machen, sondern ähm, die Naturwissenschaften verständlicher zu machen und diese Stereotype vom, ja, vom Nerd oder vom, wobei die ja mittlerweile auch gar nicht mehr so negativ nee. belegt sind, aber die irgendwie abzuschaffen. Und auch natürlich auch die Stereotype von ähm, Wissenschaftler sind immer nur Männer, zum Beispiel, ja, oder das, Chemiker. Das
0: stimmt, das, das finde ich auch schön. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ja, aber wenn das mit dem Göttlichen vielleicht noch weg, also mit diesem, das, ja, das gefällt mir nicht so. Das, das kann das, man lassen, das, das stimmt. kann man lassen, also muss ja nun nicht, also. Dass ich kenne ich kenn wirklich, also das erst war es die Physik, dann war es die Mathematik, also das, gehen wir doch los. Nee, also, ach, die kandidieren dann immer irgendwann über? Da war die Philosophie selber auch mal von betroffen, ganz doll sogar. Also dass immer ja. irgendeine Wissenschaft sich für was Besonderes halten muss, ne? <lacht> Ach, oder Dabei jetzt geben wir sie alle die Naturwissenschaften ja. insgesamt ja und wie wir brauchen vor allem auch die, die 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 wir brauchen die Naturwissenschaften um uns die Welt irgendwie naturwissenschaftlich erklären zu können um den, den ja um uns immer wieder neu zu orientieren um, 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 um Technik voranzubringen um, um uns zu verbessern auch also, das ist doch klar und um die Welt und vielleicht
1: hm? Zu schützen, genau. Um uns die zu schützen, zu ja.
0: genau, um die Welt vielleicht auch zu verbessern und was weiß ich was nicht alles. Wir brauchen aber auch ganz dringend, äh, nicht äh, nur natürlich auch, ganz dringend die Sozialwissenschaften und ganz dringend philosophische Menschen, die das, was die ja. Wissenschaften darum wissenschaften, nämlich ethisch einordnen, weil die selber können das nicht. Weil das mehr Böcke und Gärtner gibt es gar nicht. Die haben nämlich keinen kein Abstand zu den Dingen, die sie da machen. Ja, also da müssen schon auch noch ein paar Philosophen daher und denen gerne nochmal so, die so ein bisschen einzunorden, so bis hierhin und nicht weiter, so. Weil irgendwo wird es auch ethisch schwierig. Und das dann auch für die Gesellschaft einordnen, ist ganz wichtig.
1: Ja, und dann, immer und immer wieder durchgängig. Ja, ja damit der Mensch Fall. nicht
0: macht, was er kann. Das hat er nämlich bis jetzt leider immer gemacht, was er kann, macht er auch und das ist nicht gut. Also was möglich ist, was technisch möglich ist, macht er auch. Ist nicht immer gut. Da ähm, haben wir auch nicht immer nur gute, schlecht, äh, nicht nur immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, also kleiner Exkurs. Ähm, ich, ich wollte eigentlich die, die, den, den Kanal äh, über den grünen Klee loben. Das, das ist eigentlich das, was ich, was ich machen wollte. Das äh, ist mir bedingt gelungen gerade durch den kleinen Exkurs. Nein, also Simone de Beauvoir hatte natürlich vollkommen recht. Das ist das Tolle an der ganzen Geschichte, finde ich. Das kann man auch nochmal hervorheben, dass sie schlicht auch doch recht hatte.
1: Ja, das wir jetzt wissenschaftlich bestätigt haben, dass das so ist. Ja. Beide Geschlechter sind äh, gleich gute Eltern, hm. äh, ähnlich betroffen, zumindest nach der Geburt und äh, durchaus kompetent.
0: Ja, ich habe ja so eine Vermutung, dass beide sogar gleich gute Menschen sind. Aber
1: man könnte fast behaupten, sie wären beide Menschen. Das ist ja, völlig ne? verrückt, aber
0: <lacht> Wahnsinn eigentlich. Hm. Ja. Vielleicht sollte man Mario Barth diese Sachen mal zwangssehen lassen.
1: Ja, <lacht> wäre ein wunderbares Ende in der Karriere, aber gut.
0: Ja, ja, nun. Ja, ich hätte da Spaß dran, also <lacht> dem zuzugucken, wie er diese Folge guckt.
1: Tja, ich möchte, das wird nicht viel ändern. Ja, ich, ich habe ich schon zu viele auch, Leute ja. erlebt, die äh, also selbst bei kompletter Demontage ihrer Argumente äh, erst recht ähm, weiter dabei bleiben, was sie schon immer getan ja. haben.
0: So ist das leider. Tja,
1: wir können nur hoffen, dass das äh, den, unseren HörerInnen nicht so geht, sondern sie nein, äh, sich etwas nein, erzählen nein, nein, lassen. Nein, nein, nein. Unsere
0: HörerInnen sind mein. alle wahnsinnig klug und reflektiert <lacht> und also davon bin ich fest überzeugt. Apropos weitermachen wie bisher und nicht äh, abbringen lassen von all dem, was man bisher so gedacht und gemacht hat. Wir machen auch weiter wie immer an dieser Stelle, denn es folgt jetzt für das Internet und ausschließlich für das Internet verkostet. Und wir haben verkostet zum ersten Mal einen Rye. Einen Barrel Proof. Und zwar 1776. 1776 Rye Barrel Proof. So heißt das, was wir heute probieren. Und das Ganze geht damit los, dass die Familie Pepper, die hat nämlich eine Distillery gegründet, und zwar mehrere gleich, wie zum Beispiel die Oscar Pepper Distillery. In dieser wurde dann auch der James E. Pepper Old 1776 hergestellt. Heute stellt diese Distillery nicht ausschließlich, aber hauptsächlich die Masters Selection des Woodford Reserve her. Die Namensrechte des James E. Pepper gingen dann im Laufe der Jahre durch viele, viele Hände, das ist also ähnlich wie in Schottland. Heute gehören die Namensrechte Georgetown Trading, deren Sitz in Mount Sterling in Kentucky in den USA liegt. Nun, diese lassen nun also diesen James E. Pepper 7076 von der Großbrennerei Lawrenceburg Distellers Indiana herstellen, dieser Rye wird in Fassstärke abgefüllt. Der Name bezieht sich dann auf das Jahr 1776 in dem Jahr der amerikanischen Unabhängigkeit eben und im Gründungsjahr dieser Brennerei. Der 7076 Rye wird mit einem Roggenanteil von über 90% Prozent hergestellt. Das Ganze ist mit 58,6 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Eine Jahresangabe trägt er nicht gefärbt und kühl cool gefiltert ist er nicht ich habe noch nie einen Rye probiert.
1: Ich auch nicht. Eine Premiere.
0: Dann wollen wir mal. So, also erstmal dunkler Bernstein, nicht? Ich gehe mal davon aus, ja. dass es jetzt auch wieder Virgin-Fässer sind. Also, dass es einfach Virgin-Oak ist. Also, sprich, da war noch nichts vorher drin. So sieht es jedenfalls aus. Dann wollen wir mal verriechen.
1: Minze kommt mir entgegen. Minze und husten -Mormons. Was ist hier los? <lacht> Doch, 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 Eukalyptusbonbon.
0: Ja, also er hat, ähm, <lacht> da ist, also, viele Sachen. Ähm, also da ist Honig drin, der ist, hat so eine Süße.
1: Ja, auch ein, ein bisschen Fässern. malzig, ne?
0: Ja, er ja, hat malzig, <lacht> kann eigentlich nicht sein. Und ich rieche auch den Roggen ganz doll. Schon. Der hat sowas Parformiertes, finde ich, sowas. Oder Florales oder kann das schwer einordnen? Und man merkt, ihn, man merkt ihm auch die 58,6 bisschen an, finde ich, in der Nase. Ja, natürlich Eiche. Ja, und tatsächlich so Roggenkruste, so. Interesting. Wrong show, sorry. <lacht> das, äh, für die, die es das nicht verstanden haben, da ging es, das äh, ist das, was Mick Taylor immer in That Paddle Show sagt. Interesting. Roggenbrot mit Honig und
1: Tja, ja. Honig also, und Minze, aber ja. mehr habe ich nicht.
0: Doch, ich habe schon Eiche und so, aber ja, du hast recht. Da ist eine Eukalyptusnote drin. Ja, ja. Hm. Mich erinnert er irgendwie ein bisschen an, an, an diese ganzen Gins, die wir gehabt haben. So ein bisschen. Hm.
1: Ja.
0: Vielleicht durch die Eukalyptusgeschichte? Ich weiß es nicht. Ja, Frau Eichler, ähm Tja. Ähm, dann wollen wir mal, nicht? Ja. <lacht>
1: äh, cheers?
0: Ja, cheers. Ja, süß, roggenbrotig, ja. Honig oder Toastbrot mit Honig, keine Ahnung. Ah, den möchte ich aber doch nochmal mit Wasser probieren. Ja, und im Nachklang tatsächlich so Minze oder so Zeug, oder wie nennt man denn das?
1: Ja, so. Also, nicht
0: Minze, oder was, doch Minze, ich kriege weiß gar nicht mehr. wie heißt denn das Zeug?
1: Doch schon, Minzfrische frische, so Dings, mit, äh, Min, ja. <lacht> ja, ist ja Minze. Oh. Da, da.
0: Sag ich ja. Das ja, Minze, Minze. Frau Minze.
1: <lacht> Eindeutig. Ist auch, finde ich, ein schöner, sanfter Abgang. Relativ, ja, mittellang bis lang. Hm, vielleicht noch ein bisschen grasig so. Ich weiß nicht. Hm. Mm.
0: Oha. Mit Wasser kommt aber ein bisschen bisschen Karamell dazu. Na auch. Der Honig. Weniger Minze. Mehr Eiche. Also, ich habe mich jetzt ein bisschen runter verdünnt. Auf, ich würde sagen, um die 50. Vielleicht so 49, 50, irgendwie sowas. Ja, also, der, der, das Mintzeug ist komplett weg. Das liegt wahrscheinlich dann im Alkohol. Ja. In der Nase. Wenn er nur ganz, 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 ganz weit im Hintergrund. Mit Wasser gefällt er mir besser. Weil da ein bisschen Karamell reinkommt. Honig bleibt, Minze nicht mehr so, wenn überhaupt nur durch so ein Hauch Roggen bleibt oder dieses Brotige halt. Und er wird süßer dadurch insgesamt.
1: Mm.
0: Also mir gefällt die Nase auch besser mit Wasser. Also der, der gewinnt ähm, durch das Wasser sehr. Und eichiger wird er auch so ein bisschen. Das ist interessant. Okay. Spannend. Ja. Ich habe noch, ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt einordne. Puh, schwierig. Ray, ja, Ö, pff. ich kann auch gar nicht einschätzen, ob das ein guter oder okayer Rye war. Also pff. deswegen, ich bewerte den jetzt einfach mal anhand von dem, was ich bis jetzt so an Single Malt und Bourbon probiert habe oder sonstigen Sachen. Ah, okay. Jetzt ist der nachklang länger. Interessant. Hm. Also dieses Wasser, das tut ihm richtig gut. Hm. Trotz alledem muss ich ganz ehrlich sagen dass dieser 70, 76 Rye Barrel Proof, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ist ja auch noch äh, in, in Fassstärke abgefüllt, nicht zu den Lieblingen gehört, die wir hier bis jetzt so probiert haben. Also bei mir jedenfalls nicht. Sondern eher so ja, also eher sowas, wo ich sagen würde, mh, würde ich mir nicht kaufen. Also ich mehr nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Ist schon lecker, aber ist irgendwie nicht interessant genug. Ja,
0: ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das so lecker für mich ist. Das ist okay. Und deswegen, hm. also für mich jedenfalls so. Und deswegen sage ich jetzt mal, von mir bekommt er lieb gemeinte drei Punkte.
1: Ja, das ist sehr passend. Ich schließe mich an, drei Punkte. Viel wäre doch ein bisschen viel, denn nee, hier ist zu wenig. Hier passiert mir zu wenig. Hm drei Punkte.
0: Ja, mir passieren da einfach auch nicht die, ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
1: Die richtigen Sachen. Ja,
0: ich weiß nicht, keine Ahnung. Dies performierte, dass ich ohne Wasser erst hatte und ja, ja. Mit Wasser ist er auf jeden Fall wesentlich besser, finde ich. Hm? Aber gut, wie dem auch immer sei, äh, drei Punkte von Frau Eichler und drei Punkte von mir für den 7076 Rye Barrel Proof. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und wir haben selbstverständlich auch beim nächsten Mal Themen.
1: Oh ja, wir haben in der nächsten Woche ein, sozusagen einen Themenabend. Und zwar den Themenabend Miles Davis. Wir haben seine Autobiografie gelesen. Wir haben dann passend dazu Kind of Blue gehört. Und wir sehen uns dazu an Birth of the Cool. Alles im Namen von Miles Davis. Und wer uns im Internet hört, kann dann noch dabei zuhören, wie wir einen Corsair Rhymageddon verkosten.
0: Sehr schön. Also wir bleiben in den USA. Mhm. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.